0: Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle interview de rêve, pour vous inspirer un peu plus chaque jour. Aujourd'hui, je suis en live près de Fouenant.
1: À Fouenant même À Fouenant mmh. même,
0: ok, avec Steve Doupeux et Caroline Nedelec. Euh, J'ai l'immense plaisir de refaire cette interview que nous avions réalisée à Paris au live de Christian Junot et euh, non enregistré. donc euh,
1: tu as performé sur <rire> ce <coup> <rire> J'ai
0: performé, exactement. Donc on recommence. Donc merci, un grand merci à vous deux de, de me recevoir aujourd'hui. Avec plaisir. <rire> et donc, euh, en fait, euh, pour rentrer dans le vif du sujet... Je suis perturbée, voilà, ça y est, l'émotion Faut pas que je te regarde en fait
1: Qu'est-ce que je peux faire Tu veux déjà aller faire un café Non, non, ça <rire> y est, je sais,
0: je sais je sais. J'aimerais que vous vous présentiez Et comme la dernière fois, euh, ben Caro présente Steve et Steve, euh, Caro
1: Ok, vas-y
2: Alors, euh, Steve, tout peux peu Né le euh... <rire> Non, c'est pas ça, non, pas ça. Euh, Alors, euh, Steve euh, C'est mon amoureux C'est ouais, mon amoureux C'est un osérologue. Mais il le porte bien ce nom, vraiment. Euh, depuis que je le connais, il a tellement évolué, je le vois tellement grandir. Euh, euh, je je, ouais, je l'admire de sa façon d'avoir toujours cette énergie d'aller de l'avant, de, de, de se booster, de booster les gens, euh, d'être euh, toujours à fond. Euh, c'est vraiment quelqu'un de, 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 de magique à être auprès de lui parce que qu'il euh, il, m'aide moi aussi à avancer, il m'a aidé à grandir. Euh, c'est quelqu'un qui en plus, euh, par, sa, par sa posture, par, par le fait d'être grand et tout ça, on peut penser que c'est quelqu'un de, de, de dur et tout ça, mais il a un côté... Euh, euh, que j'aime beaucoup euh, qu'on dit féminin qui lui apporte une douceur et, et, et ce côté euh, supplémentaire que tout le monde n'a pas mmh. et, et ce mélange des deux fait que c'est Steve, voilà merci Caroline
1: j'accueille, non non j'accueille <rire> <rire> euh, écoute, alors euh, oui, Caroline. Donc Caroline, c'est euh, effectivement la, fan, la femme qui euh, bah, qui, euh, qui m'accompagne et euh, mais je dirais que c'est un peu l'équilibre parce que c'est vrai que je suis tout le temps dans le speed et dans, dans la réflexion et des, dans, dans, dans la proactivité euh, et Caroline m'aide à, à tempérer tout ça et donc je trouve mon équilibre avec avec elle. Alors elle m'accompagne, mais euh, elle est aussi mon assistante dans le travail, donc c'est vrai qu'elle est, elle est précieuse aussi autant dans ma vie personnelle que professionnelle. Et c'est un peu ce qu'on a réussi aussi en tant que couple à faire, c'est de bien faire la jonction entre notre, notre métier, chacun, chacun le nôtre, qui se complète parfaitement, et notre vie personnelle et nos aspirations. Et donc Caro est quelqu'un de très posé, de, 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 parfois même plus réfléchi que moi, euh, et qui me permet de, de tempérer un peu. Okay. La tempérance, c'est vraiment un truc que j'ai besoin souvent de, de travailler et d'être à côté de quelqu'un comme Caro. Et en l'occurrence, de Caro, eh c'est euh, assez précieux. Euh, et comme je le disais, donc elle m'assiste aussi au travail puisqu'elle m'aide aussi à être en relation avec les professionnels du bien-être que j'accompagne, que ce soit pour les recevoir à travers le téléphone, les appels, etc., mais aussi pour les accompagner eux-mêmes dans leur création de sites internet et autres. Euh, ça fait maintenant 10 ans quand même qu'on est ensemble hein. mmh, donc c'est vrai qu'on oui. s'est vu grandir. Mmh. Caro était vraiment quelqu'un de pas très confiant au départ pas très confiante etc et, euh, et donc je suis, je suis assez content qu'elle ait grandi aussi à mon contact parce qu'au final ça, ça m'est utile à moi mmh. c'est à dire que la confiance qu'elle a trouvée mmh. qu'elle a, qu a été cherchée et eh bien du coup euh, me permet à moi aussi des fois quand je ne suis pas en confiance parce que ça m'arrive évidemment comme à tout le monde et euh, eh bien celle-là c'est Caro qui prend la relève c'est elle qui devient le coach et, qui me, et qui, me, hop, qui me remet sur le truc donc on se complète très bien
0: super, alors vous avez un rêve aujourd'hui euh, donc associé voyage et développement perso est-ce mmh. que vous pourriez nous en dire quelques mots de votre projet
1: oui, c'est euh, le projet Philosophie Nomade puisque la, la, la société s'appelle Philosophie. Philosophie en tout mmh. cas au départ mon cabinet s'appelait Philosophie et on, on a créé une société du même nom et le projet Philosophie Nomade, c'est de partir sur les routes, on va dire, du monde. Parce qu'au départ, on dit les routes d'Europe, mais en ouais, réalité, je, on s'autorise. C'est
0: ce que, ce que j'allais euh, ouais. rebondir, parce que c'était marqué, Europe,
1: ouais. sur ma fiche. Alors,
0: euh, c'est du monde,
1: du coup <rire> C'est d'Europe, on va dire, en priorité. Mais on ne s'interdit pas, par exemple, d'aller jusqu'au Maroc, euh, etc. Donc, ce n'est plus forcément l'Europe. Okay. Donc, euh, ceci dit, on ne s'interdit pas non plus de, 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 de déposer notre véhicule, prendre un avion et d'aller rouler euh, aux États-Unis, au Québec ou peu importe. Mmh donc on, on s'offre cette liberté là et le projet c'est ça c'est de partir sur les routes en tout cas un peu en mode road trip quand même parce qu'on aime ça et de faire le travail qu'on aime faire donc de vivre de cette passion d'accompagner les gens à, eux aussi à oser vivre la vie qui leur ressemble et à entreprendre cette vie qui leur ressemble euh, en étant libre de le faire de n'importe où sur, le, sur la planète donc euh, on a travaillé fort on va dire ces six dernières années pour mettre ça en place euh, et ça commence là à se, à se mar réalisé très concrètement, effectivement, <rire> puisque, on va le dire ici, on est, on est le 30 octobre, je crois. 31, 31, 31 oui. octobre. Donc, euh, le samedi qui s'en vient, on va faire notre vie maison, comme tu le sais. Oui. Donc, c'est que là, ça commence vraiment à se dessiner de plus en plus précisément. Oui, 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 oui. <rire> c'est mon rêve au départ, en fait. Oui. C'est plus mon, mon projet à moi, mon rêve à moi de partir sur les routes. Et il a fallu que j'arrive à convaincre Caro. Et toi,
2: Caro alors moi, sur euh, euh, si on reprend l'histoire, ce projet, sans qu'on s'en rende compte vraiment sur l'instant, est né quand on a fait la route 66 aux États-Unis. Euh, J'ai kiffé ce voyage, mais vraiment. Euh, et quand Steve m'a parlé de... Ça fait plusieurs fois hein, qu'on voulait quitter la région, qu'on se voyait aller à droite à gauche et tout ça, et que euh, moi je mettais des freins par rapport à ma fille mmh. euh, et puis cet hiver et eh ben euh, enfin l'hiver 2018 euh, ben ce blocage a sauté euh, et puis j'ai dit allez go c'est vrai que c'est pas euh, quand on aura euh, 75 balais qu'on va pouvoir se permettre de faire ça et euh, plusieurs événements euh, vraiment fini par, euh, par me faire lâcher le, la petite chose en plus et voilà donc euh, effectivement c'est au départ plus un désir de Steve mais euh, que j'évite euh, raccrocher les wagons et, euh, et maintenant euh, moi des fois euh, quand il me dit t'es sûr qu'on se trompe pas je dis mais moi je, même si tu veux plus partir je prends le camion et je pars toute seule <rire> parce que moi je veux vraiment vraiment partir maintenant c'est plus, mm. plus possible de revenir en arrière mm. c'est non
0: non. pas de retour en arrière
2: non. Et... et je le vis euh, très très bien
0: alors j'avais une question par rapport à ça justement est-ce que vous aviez une anecdote précise ou un moment clé qui a déclenché votre, votre euh, rêve projet euh, mais voilà tu parlais de la route 66
2: donc c'est oui. ça pour toi je pense que toi aussi enfin, c est, c est, vraiment ce voyage euh, a été euh, ce, ce, on a traversé vraiment les états unis on a, on a fait vraiment la Route 66 oui, du oui, début oui, jusqu'à oui. la fin, en trois semaines, en faisant les parcs en même temps. Et on, on s'est dit, c'est ça ce qu'on aime faire, euh, la route, euh, être libre. On, on, avait, euh, on allait chez les gens dormir, on rencontrait, on a dormi en camping. Euh, et, et à ce moment-là, on s'est dit, il faudra qu'on le refasse. Et on... je pense que, au fond de nous, on savait très bien qu'on arriverait à... À... à vraiment allier ça. Alors, après, on ne savait pas à quel moment. Oui, quelques... bah, on ne savait ça pas allait... forcément
1: qu'on allait adopter ce mode de vie, en faire carrément un mode oui, de dit, vie. vie
2: ouais, on s'était
1: ouais, ouais. dit, on va partir, on... il faut qu'on le refasse, et mm -hmm. trop le kiff. C'est vrai, vraiment. Ce sentiment d'être li... sur la route, c'est vraiment un sentiment de liberté, mm -hmm. en fait. On mm -hmm. peut aller où on veut, quand on veut, on bouge quand on veut. Et on s'était dit, il faut qu'on refasse ça tous les ans, c'est génial, etc. Sauf que, évidemment, bah, comme tout un chacun, tous les ans, en fait, tu ne refais pas ça, déjà parce que tu n'as pas forcément les moyens, et puis parce que tu n'as pas forcément le temps, et puis parce que le temps passe vite et qu'au mmh. bout de 4-5 ans, tu te rends compte que tu n'as pas voyagé depuis. Et puis après, il y a eu un, probablement un autre déclic, euh, justement, qui est venu cet hiver, probablement, même si moi, je remettais souvent sur le tapis, j'ai envie qu'on bouge, j'ai envie qu'on parte, etc. Mmh. Vous euh, savez que moi, moi j'ai souvent eu peur de voyager en fait. Je, je suis, comme j'aime le dire de temps en temps avec un peu d'humour, c'est que je suis un aventurier en pantoufles. Donc j'ai des rêves plein la tête, je me vois faire des tas de trucs, vivre des trucs de dingue, mais en même temps j'aime tellement le confort de ma maison que euh, j'ai du mal à partir. Donc euh, voilà, sauf que le travail m'a amené à faire tellement de déplacements ces dernières années avec les deux films que j'ai faits, avec. Euh, tous les déplacements pour oui. le boulot, les conférences et compagnie, et finalement j'ai pris goût à le faire et je me suis senti de moins en moins en insécurité et c'est devenu comme normal finalement à un moment donné de dire « mais il faut qu'on parte ». Mais je pense que quand on a fait la route 66, c'est clair qu'on avait le désir de repartir mais on n'avait pas le projet d'en faire un mode de vie. Et surtout on n'avait pas les moyens de, de faire un oui. mode de vie parce que moi mon cabinet, euh, les gens je les reçois en physique à l'époque. Et je ne pouvais pas euh, quitter mon cabinet et partir sur les routes, ce n'était pas mmh. possible. Ça veut dire qu'en six ans, on a, sans s'en rendre compte réellement, en fait comme si c'était euh, tu sais, si programmé, mais sans qu'on le sache, on a travaillé pour faire en sorte d'avoir mmh. la liberté mmh. de pouvoir le faire. Et donc, c'est en 2018, hein, finalement, que bah, la décision a été prise, euh, on va dire, au printemps. Euh, 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 non. Non, c'était quoi l'hiver
2: On a annoncé... On, notre projet mi-février 2018. Ouais, c'est si, ça déjà. Oui.
1: Donc c'est euh, voilà, c'est là qu'on a pris la décision. De mon côté, parce que ben, j'avoue que la Bretagne, j'en avais un peu marre de passer des étés sous la flotte, parce que qu'on dise euh, voilà. Oui, c'est vrai que
0: cet, été, ça, cet été. Cet été, c'était top. Mais ouais. il a fallu attendre dix ans pour avoir ouais. un été comme ça. Ouais. Donc, on ne sait, euh, sait pas pour les dix prochaines années voilà. et on
1: ne sait pas ce qui viendra ouais. maintenant j'aime la Bretagne sinon je ne pas rester 20 ans et simplement j'avais envie d'avoir d'autres choses ça a joué le fait que les enfants grandissent ça a joué aussi euh, et donc moi comme je suis divorcé les enfants ne viennent plus beaucoup parce qu'ils préfèrent être avec leurs potes et il y a plein de petits événements de contexte comme ça qui ont joué qui font qu'à un moment donné on se dit ok. et puis comme je suis au zéro log euh, c'était important aussi pour moi d'incarner le message et de dire tu t as des rêves à un moment donné, c'est bien de dire aux gens d'oser. Il va falloir que tu oses aussi dépasser tes propres peurs. Donc, de lancer tes projets.
0: Okay. Si vous aviez un mot pour vous définir, ce serait lequel Alors, est-ce que Caro, tu te définis ou tu définis Steve comme vous voulez Vous me dites. Euh...
1: Hmm.
2: <rire> tu te définis ou je te définis
1: Vas-y, fais comme tu veux.
2: <rire> euh, C'est ce, ce qui vient mmh. en premier. L'énergie pour toi.
1: Mmh. Mmh. Et pour Caro, je dirais la tempérance, comme je disais tout à l'heure. Facile. Ben oui. Pourquoi veux-tu faire compliqué
0: <rire> Alors, je vous avais posé cette question-là à Paris, je vous la repose.
2: À propos de vous vous êtes plutôt bambou ou chêne non, moi je suis bambou. Ah, faut que j'explique pourquoi bon, pas forcément. Non, moi je suis bambou. C'était bambou, bambou. Mm. ok.
1: Mais je dirais que je suis les deux. Je ne sais plus si j'avais fait la même réponse. Mais... <rire> On va dire euh, oui, allez. <rire> Parce que je ne veux pas choisir. Non, j ai, j ai, j ai, je pense que j'ai longtemps été un chêne en tout cas. Mm. Un chêne. Euh, mais j'aspire à être de plus en plus bambou. En tout cas, je travaille à être un bambou. Mm pour juste évidemment cette, cette, cette notion évidente de, de, de flexibilité finalement oui, oui. et certainement comme j'avais dû te le dire déjà parce que j'aime cette, cette image là c'est que euh, et quand on, a, on connaît ça nous en Bretagne les tempêtes, on en a beaucoup tous les hivers et c'est vrai que quand on se promène en chemin, en forêt ou en bord de route, parce que des bambous on en voit souvent, euh, rarement pardon, en forêt mais on voit rarement justement un bambou couché sur le sol par contre des chênes, même très vieux on peut en voir qui se sont aplatis sur le sol à force de vouloir résister à la nature. Donc, je dirais que moi, je, je suis quand même de nature à être un chêne solide, campé sur mes, mes trucs, je pense qu'il y une force aussi. Mmh. Mais j'ai envie de dire que je tends de plus en plus à être euh, bambou pour cette idée de flexibilité. Et on pourrait ramener ça aussi avec la notion du ying et du yang. C je, je suis très masculin au fond mais je laisse aussi une place à la féminité, parce qu'il mmh. qu y a toujours cette notion d'équilibre.
0: Mmh. Merci. Merci Steve et Caroline. Nous aurons le plaisir de vous réécouter pour la suite de cette interview la semaine prochaine. Merci à vous.